0: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Наши... Утро действительно доброе, солнышко прекрасная погода
0: прекрасно даже на апрель не похоже а может быть и похоже
1: я думаю что как бы она не испортилась эта погода как бы май не выдался испортить
0: уже обещал вильфан тоже испортится следующей неделе вот семь три семь три девять четыре восемь телефона смски плюс семь девять два пять для сообщений говорит и бот смотреть можно в ютуб канале говорит москва стрим там начался я почитала ваше интервью в российской газете где как раз вас спрашивали про рейтинг городов значит, где жители больше всего довольны жизнью и вообще это интересный рейтинг таких исследований много бывает вот. но самое главное важно понять а что это дает вот как бы выяснение того где жить лучше и по каким параметрам что это дает и пользуются ли ну, например руководство тех или иных регионов подобного рода рейтингами или это следствие их работы как вариант то есть оценка
1: это следствие их работы. Ну, на самом деле, рейтинг не, немножко там неправильно в газете его интерпретировали. Это не рейтинг удовлетворенности людей и качеством жизни. Это рейтинг качества жизни. То есть где, в каких городах России хорошая жизнь. Да. Угу. А вот на первом месте Москва, Питер, Сочи, ну, Сочи. Грозная да. и Тула. Грозная и Тула. Но вот Тула – это вот там место, где развивается жизнь, там промышленный центр, там такой тяжеловес-губернатор, который, в общем, решает задачи по привлечению на территорию региона там, денег, вот как-то способен инвестировать в развитие вот, своей территории. На Грозный, ну, во-первых, это город, который недавно, не так давно отстроен, там все как бы с иголочки, да, ну, после чистенькая. войны там, в общем, он был полностью перестроен, а там вот, вот, несмотря на как бы вот все эти этнические моменты, там очень классная управленческая команда, я просто с ними знаком, это, наверное, вот из тех управленческих команд, которых я знаю, может быть, ну, наверное, лучше, одна из лучших, точно.
0: — Менеджмент да. городской, да? да? — да,
1: да. городской менеджмент, люди, которые абсолютно вот, очень деловые, никакой вот там, как бы, клановости, угу. а, и очень заточенные на улучшение вот, качества жизни в регионе, вот. ну и плюс к тому, вот, народ просто вот, жители Грозного, они просто фанаты своего города, и поэтому на в исследованиях, вопросах, а вот наш рейтинг он построен на данных опросов, мы спрашиваем у людей, что там плохо, что хорошо. Да. Вот. И они говорят, что да, действительно, это лучший город на свете, они не хотят оттуда уезжать, ну вот мы им верим, ну, наверное, так оно и а есть. А
0: что из чего складывается, не знаю, инфраструктура, зарплата, досуг, образование?
1: Там все есть. У нас Еще там есть. 13 показателей, 13 не показателей, а направлений. А доходы, понятное дело, качество медицинского обслуживания, работа ЖКХ, а, то есть вот работа коммунальных предприятий по поддержанию жилого фонда и а, вот, благоустройство города, а работа общественного транспорта, состояние дорог, дорожной полиции и так далее. Все, что связано с дорожным хозяйством. Кроме этого, у нас там экология, то есть качество воды, воздуха и а, вот, работа предприятий по удалению твердых бытовых отходов, то есть про, проще говоря, экология. проблемы свалок, да, экология. Немного uh -huh. чего другого, вот тревожность, да, это очень важный показатель, готовность к миграции, то есть вот какое количество людей хотят уехать из своего города на другое место жительства. Uh -huh. Ну и вот Москва, кстати, не занимает точно первое место по количеству мигрантов из Москвы, потенциальных мигрантов, людей, которые хотят уехать из Москвы, жить куда-то, их довольно много. Москва не чемпион. Деревые? Вот там, да, точно. Махачкала, Грозный, там Рязань, кстати, довольно мало мигрантов, там другие города. А
0: чем это объяснить, кстати, как раз, что из Москвы люди хотят уехать? Но вопрос куда? Обычно же как было? Из деревушки в райцентр, из райцентра в крупный город, из крупного города в Москву, из Москвы за границу?
1: Ну, из Москвы, на самом деле, большое количество людей хотели бы уехать, потому что ну Москва, город, плохо приспособленный для жизни. Ну, Местные власти стараются, мы там, отдадим как бы дань уважения там, московским властям, действительно, делается очень много для налаживания жизни в городе, но вот, вот так, по большому счету перенаселена. Да? Uh -huh. Что здесь держит людей, это работа, понятное дело. Поэтому если мы говорим о количестве тех, кто хотел бы уехать из Москвы, то это те, кто хотел бы найти работу вне города. Я знаю, там много людей, которые мечтают уехать в Питер, если они там найдут работу, сопоставимую по деньгам там, с московской, ну, вот ничего не будет им, их держать, они уедут жить в Питер. Есть, ну, понятное дело, миграция за границу, но это мы рассматривать не будем, это отдельная тема. Угу. Вот, есть люди, которые готовы уехать вот куда-то там на какие-то заводы, в том числе и в малые города, на какие-то предприятия, а если там будет зарплата, сравнимая с московской или выше? То есть, может... есть, люди, есть люди, которые охотно едут работать в Подмосковье. Опять же, там ну, строится какой-то большой логистический центр. Угу. Там склады какие-нибудь особо гигантские. И вот оттуда ехали, едут работать люди из Москвы, потому что в Москве тяжело жить. В Москве, ну, Москва... Шумно. Шумно, да. А, с транспортом проблема, там, перенаселенность. Кстати, одна из проблем Москвы – это качество образования. В Москве хорошее образование, тут как бы нет сомнений, но дело в том, что на места в московских вузах претендует вся страна. челябинцу uh -huh. поступить uh -huh. в Челябинский университет точно проще, чем москвичу в московский. А вот, поэтому в части доступности образования Москва точно не чемпион России. Там, чемпионом России… Является, насколько я помню, Томск по, вот, по доступности высшего образования. Там хороший университет, но и относительно там, не очень большой не город. можно поступить. Туда можно поступить, да.
0: А говорит ли это о том, что постепенно процесс децентрализации, о котором говорили и который считали как бы, ключом к развитию России, он происходит?
1: В принципе, да, то есть появляется, то есть раньше, когда-то, я не знаю, там 30 лет назад, Москва была вот просто единственным там при, приличным городом на всю страну, где можно было как-то жить. Сейчас это не так, Разве, идет развитие там региональных центров, понятно, есть там Питер, Калининград и ряд других вот региональных городов, которые, где нормальная жизнь. Там Сочи, опять же, один из чемпионов по качеству жизни, после того, как его там почистили, перестроили, построили там какую-то нормальную там, канализацию и водопровод и проложили дороги. Но вот Сочи там медицину, опять же, uh -huh. создали там, систему образования, поэтому Сочи там вот входит в число городов, лучших городов по качеству жизни. Вот. то есть есть куда уехать из Москвы, если там вот куда люди хотят уехать, есть работа. Поэтому вот Количество людей, которые хотят из Москвы уехать, оно, в общем, довольно большое. Если говорить там о Рязане или о каких-то других городах, откуда люди. И Калуга, например, да, откуда люди не хотят уезжать, но ну, тут два обстоятельства. Во-первых, ну надо понимать, что все, кто хотел оттуда уехать, они уже уехали, тем более Москва рядом, да. Магнит, который высасывает все ресурсы. Все ресурсы. Вот. А остаются те люди, у которых там все нормально, у которых там свой дом, сад, ненапряжная, спокойная жизнь, какая-то, в общем, работа, которая приносит какие-то деньги, там более-менее нормальные. То есть это вот такая спокойная, более-менее как бы, комфортная, а жизнь, люди, с которой люди не хотят расставаться и менять ее вот на московскую суету и на московскую постоянную нервотрёпку.
0: Слушатели пишут очень много сообщений. Алексей говорит, у меня старший сын учится в одном московском университете, спустя четыре года не представляет себе жизни без Москвы влюбился в этот город, связывает свое будущее только с Москвой. Анна говорит, я москвичка, мы довольны Москвой и удобством, хотим пожить в Сочи, <coughs> может быть, соберемся там квартиру купить в Москве, не хватает только моря. Евгений говорит, в Краснодарском крае вообще сегодня выходной, не очень поняла, почему. Но здесь же, так, надо жить в Альметьевске, говорит 0,36, ну, кому-то, да, безусловно, и Альметьевск тоже хороший город. Здесь же дело в чем? Что, как мне кажется, есть еще субъективный фактор такой, то есть одно дело, когда у вас пешая доступность в Москве, до работы там сада поликлиники не знаю чего чего угодно вообще все в пешей доступности и в пределах там нескольких районов и можно передвигаться например пешком или на общественном транспорте это один уровень комфорта а когда речь идет о том что вы из отдаленных районов Москвы ну, на да, машине не, не бог, или по сиреневой ветке должны ехать в час пик это конечно ну серьезно усугубляет ощущение комфорта то есть вопрос зарабатывания денег да но другое дело это как раз та самая нервотрёпка, стресс и прочее.
1: Ну да, плюс к этому, вот хорошо, если вы живете в Москве, в, да, в пределах кольцевой дороги и рядом станции метро, и тогда да. то, ну, большая часть проблем у вас пропадает. Но если у вас не хватило денег на квартиру возле метро, а вы вынуждены купить квартиру, я не знаю, там, в пригороде, в каком-нибудь из пригородов. На полях аэрации где-нибудь в Люберцах, ну, да, Мы должны например. будем брать вот такие, как это, экстремальные случаи, да. А вот где там люди просто болеют из-за того, что, ну, не очень хорошая экология. Вот, а просто возьмем какой-то город, там, не знаю, Королев, условно говоря, да, вот, не очень далекая Подмосковья. Ну и вот давайте там посмотрим, сколько там люди теряют каждый день на дорогу, а вот, и как им легко там добираться до работы каждый день на машине, да, если они решили поехать на машине. Так далее. И тогда вот ваше представление о качестве жизни в Москве, оно будет совершенно другим.
0: С рынка в России после начала спецоперации ушли 120 из 1404 иностранных компаний. <coughs> Но даже те, кто уходит, проговаривают условия возвращения и не жгут мосты, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Здесь два вопроса. Во-первых, говорит ли это о том, что далеко не все хотят уйти? А другое дело, условия ухода. Это они не жгут мосты или мы согласны, что по они не жгли мосты?
1: Смотрите, ну, все-таки здесь есть определенное лукавство. Это те, кто продал бизнес и, ну, не лукавство, а, скажем так, особенно счета. А, вот, на самом деле, ушедших компаний все-таки намного больше. Это те, кто продал бизнес, закрылся и ушел. Да, есть много компаний, которые ушли просто, ну, это малый-средний бизнес, а, которые ничего никому не продавали, просто исчезли, их здесь больше нет. То есть, если вот просто тех, кто вот взял и ушел, и даже не хлопнул дверью, а просто перестал вести операции в России, конечно, таких компаний будет намного больше. А вот, а, насчет возврата в Россию, да, действительно, мы там имеем большое количество примеров в последнее время, там, каких-то одежных брендов западных, которые вот ушли в дверь, а теперь они возвращаются в окно. Ну, то есть это какие-то а, неевропейские а, сети, да, какие-то там сети, которым принадлежат арабам, там, ливанцам, кому угодно которые здесь появляются, которые меняют название, но при этом торгуют тем же самым ассортиментом тех же самых производителей, которых заводят сюда к параллельному импорту. Ну, я не знаю, вот там у нас открылось в Москве много магазинов под брендами, другими брендами, которые торгуют там брендовой спортивной одеждой. Uh -huh. То есть вот была, была, была мысль про то, что в Москве будет невозможно купить там хорошие кроссовки или там, хороший спортивный костюм, ничего подобного. Все есть, только по другим брендам, и все-таки немножко дороже. Есть такая история. Вот с учетом такого вот как бы возвращения на, на рынок, ну, в общем, действительно, не так много мы и потеряли, с одной стороны. С другой стороны, это вот как бы фэшн индустрия, это вот отдельная история. А если взять там те же самые запчасти для к хозяйственной техники там ситуация совсем другая. Вот, и, а, ну, и как бы потери, которые понесли вот какие-то узкие специализированные технологические рынки, связанные с вот продукцией там машиностроительного назначения, там действительно в ряде мест, в ряде секторов действительно все совсем не радужно.
0: Так. Ну и в итоге, можно ли проследить тенденцию и вот это желание не сжечь мосты окончательно? Смотрите, Видимо, речь идет о ранее обратного выкупа. Да, да.
1: Естественно, никто не хочет жить, жечь мосты а, фирм, которые вот ушли без как бы, надежды вернуться, их там единицы. Но а, тут дело чуть в другом. Проблема в том, что Запад пока сохраняет надежду надавить на Россию заставить Россию сдаться. Поэтому вот пока у Запада есть надежда надавить, ну, опять же ждут там украинского того самого мифического наступления, контрнаступления, которые там обещали еще а, в марте, а вот сейчас уже конец апреля, и, ну, слава богу, не наступает. Вот. и ждут пока вот это все произойдет, и к чему приведет такое контрнаступление, если оно состоится, а дальше они будут решать, то есть пока у них остается надежда на поражение России, понятное дело, западные бренды, сильно зависящие от европейских правительств, крупные особенно, они, в общем, пока будут ждать и выжидать.
0: Угу. Ну, хорошо. А усилия европейцев и американцев по а, тому, чтобы а, страны наши бывшие советские, например, Казахстан, не помогали России санкции обходить, возымеет какой-то успех для них, как вы думаете?
1: Ну, смотрите, тут такая история. А, они давят на страны а, постсоветского пространства, и не только постсоветского пространства, Турцию, там на, на арабские страны, для того, чтобы те а, подключились к санкциям. В некоторых случаях это работает, в некоторых нет. От чего это зависит? От того, в какой степени те или иные страны зависят от России. Если мы берем ту же самую Армению, там, Казахстан, Азербайджан, это страны, которые, ну, сильно зависят от нашей страны. Но там, посмотрим на карту, там тот же самый Казахстан, с одной стороны Россия, там, с другой стороны Китай, с третьей стороны там горы, да? И понятно, что Казахстан никуда не денется без нормальных отношений с Россией. Поэтому надавить на Казахстан так, чтобы вот заставить его соблюдать там все европейские санкции, ну, скорее всего, не получится. Та же самая история с Азербайджаном. Азербайджан, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Иран, с которым у них очень плохие отношения, и с третьей стороны, Армения... Ну, и Грузия, которая более-менее нейтрально, дружественная по отношению к Азербайджану. То есть, страна, ну, фактически, не сказать, что во враждебном окружении, но, скажем так, инструменты договор... договоренности, угу. да, договороспособность там намного выше. И вот, наверное, Азербайджан будет более вменяем с точки зрения соблюдения российских интересов. Ну, а вот турки, ну, на них, да, надавили вот в часть карты МИР, но они отказались от карты МИРа. Та же самая история там была в других странах, ну, просто потому, что те же самые турки гораздо больше зависит. зависят от угу. Соединенных Штатов, чем от России. То есть, это зависит от стран. Европа и Америка пытаются работать со всеми. Лучше у них получается там, где их интересы доминируют. Но главный торговый партнер Турции, это, понятно, Европейский Союз. Вот. Ну и, соответственно, Турция более податлива. Если говорить о том же Казахстане, то там основные партнеры это Россия и Китай. Ну, наверное, Казахстан будет менее податлив. То же самое mm -hmm. можно сказать и об Азербайджане, например.
0: Хорошо, а с нашей стороны, то есть какие потери мы в связи с этим несем? Или действительно, ну невозможно, мир настолько глобален и взаимосвязан, что все равно одну ниточку они оборвут, а другую мы пришьем?
1: Ну да, это напоминает игру «Ударь крота».
0: Да, это похоже. О
1: которой мы как-то говорили. Да, то есть есть масса лунок, из которых там вылезают кроты. Вот надо тапком ударить крота. Вот. Для этого надо вот быстро да, сориентироваться. А да, вот И бегать по полю, искать, откуда вылезают кроты. Вот такая игра у нас сейчас идет. Европейцы пытаются там давить на Россию, но у них не очень получается. В общем с логистикой все более-менее нормально, но в конце концов есть Китай, который точно не будет участвовать в никаких антироссийских санкциях. А другое дело, что, конечно, хотелось бы не замыкаться только на Китай, нужны какие-то другие партнеры, но пока ситуация, в общем, более-менее приличная, и ну, в общем, какого-то такого катастрофического результата санкций мы не видим, слава богу. Надеюсь, что этого не будет и дальше.
0: Но, с другой стороны, сейчас, насколько я понимаю, европейцы-американцы позиционируют, как быстро не удалось, но у нас много времени, чтобы дождаться хоть какого-то результата. Или не получится?
1: Смотрите, но ну какой-то результат точно будет. Мне в этом смысле очень понравилась идея запретить полностью экспорт в Россию, да, которая тут появилась не так давно. Но понятно, что если вот экспорт и нефти там был запрещен, не получилось. Там а экспорт... здесь вообще любой экспорт? Да, вот здесь запретим вообще все. Понятно, что это такая затея, это, в общем, довольно бестолковая, но, тем не менее, наверное, действительно какой-то ущерб, если этот запрет будет введен, а я думаю, что он не будет введен. Но если появится, да, наверное, какой-то ущерб он нанесет. А в какой степени это повлияет на, на российскую экономику? Скорее всего, ну, там, мы потеряем, там, единицы процентов промышленного производства. Там не будет у нас роста на 3%, а будет на 2%. Может, на 1,5%. Угу. Вот. То есть, какое-то сдерживающее влияние на развитие экономики, безусловно, будет. Каким? но ну, наверное, не очень большим. Ну, посмотрим. Надеюсь, все-таки такого тотального запрета на экспорт в Россию мы все-таки не увидим. Я вот ну, сегодня с утра видел новости... Ну, в общем, что, скорее всего, Европейский Союз не согласится на участие в таком тотальном запрете. А без Европейского Союза это затея не имеет смысла.
0: Но, с другой стороны, мне кажется, и другие участники международной торговли тоже на такой не пойдут, потому что Тут это же, нет, же ломает конечно. все цепочки. Ну,
1: да. на это не пойдет Китай, не пойдет Индия, не пойдет Турция. Но европейцы могут запрещать все что угодно. Но вот санкции, на самом деле, ну, вот из того, что я знаю, сработали только в одном случае. Это санкции против Ирака. Вот когда там после Кувейта, после нападения на Кувейта... Но это 90-е годы. Это, это конец это... 90-х, начала да, начало 2000-х годов. Но дело не в этом, не в том, что это было 20 лет назад. Дело в том, что они были тотальными. К, к этим санкциям при, присоединились все, включая, кстати, и Россию. И вот когда к санкциям присоединяются все, санкции начинают работать. Они действительно довели Ирак до нищеты. До голода, и когда там появились американские войска, ну, в общем, их встречали, не сказать, чтобы как освободителей, но, по крайней мере, сопротивления особого не было, но ну, потому что было понятно, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но, а с
0: другой стороны, чисто географическое положение и наличие полезных ископаемых и всего другого делают, ну, да. в общем-то, <къех> Россию Россия, более устойчивой.
1: Да-да, Россия точно не Ирак, Россия не монокультурная страна, то есть, ну, Ирак был замкнут на нефть, Россия, слава богу, это не так. Ну и потом совершенно другие размеры, размер экономики и, в общем, другой уровень развития. Ну то есть с Россией это точно не сработает, поэтому я и не думаю, что эти санкции будут введены. Ну вот откуда берется вообще эта история про тотальный запрет? Она берется из того, что они просто смотрят, какие санкции когда сработали, а какие нет. Но санкции против рака сработали. Ну давайте попробуем, поговорим, подумаем про тотальный запрет. Ну вот.
0: Но это не проблема ли как бы, дефицита политической, экономической мысли и логики со стороны штатов, то есть попытаться унифицировать все. У них была идея унифицировать вообще все и тем самым распространить свое законодательство на весь мир и прочее. Но это сейчас выходит с большими очень издержками, и другие тоже отказываются.
1: А, да, ну, вообще говоря, американское мышление, вот если говорить о санкционном там мышлении, да, это мышление привязано к небольшим и слабым странам, то есть Америка всегда добивалась своего, потому что имели они дело со странами, которые заведомо слабее их, причем намного. Если в дело вмешиваются крупные игроки, то совершенно другая история, и санкции не работают. Но это видели на примере Венесуэлы. Венесуэла маленькая страна, и, в общем, довольно слабая экономика, опять же, монокультурная, нефтяная. Но если на помощь слабой стране приходит сильная, да. а им пришел на помощь Китай, а потом и Россия. Ну, сперва это Россия, но основной вклад в сохранение венесуэльской экономики uh -huh. китайцы внесли. А, и все, и американцы ничего не могут сделать. Но мышление, а, которое, скажем так, восходит к 19 веку, про то, что вот на поле боя появляется там индейцы, да, на поле боя появляется американская кавалерия, и индейцы разбегаются, а, это вот, остается, вот, да? вот это вот это мышление оно сохранилось у американцев. Быстрые, быстрые победы, вот и оно работает как бы они не сталкивались за последние там годы десятилетия с противниками, которые сравнимы там по мощности способны противостоять. Ну отсюда вот те решения, которые они принимают, ну, они не работают.
0: Технологический асталф, плюс в зависимости от Китая. Такое наше Ирано, северокорейское будущее.
1: Технологическая отсталость, ну смотрите, в России работает Росатом, который просто технологический лидер, я вот не беру другие компании, просто беру самый по такой миром, явный, да. пример, да, который просто чемпион мира по атомной энергии, поэтому говорить о том, что Россия технологически отстала, точно нет, если говорить об, скажем так, изоляции, тоже, тоже, тоже точно нет, потому что, ну, как Россия была открытой страной, так она и останется.
0: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Новости и мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица, программа э, Револьвер. Микрофон Евгения Волгина, Алексей Зубец. С нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Э, любопытно еще была новость, сейчас я ее даже найду. Секунду, вот. Почти три четверти опрошенных граждан России не хотят отказываться от наличности. Опрос суперджоба. Значит, отказаться от использования наличных денег при платежах и покупках в настоящее время готовы 14% граждан России. Среди сограждан в возрасте до 34 лет к этому готов почти каждый четвертый, 23%. Результаты показывают, что большинство, две трети, не готовы отказаться от наличности, считая наличные деньги опорой своей финансовой независимости.
1: Ну, по-моему, опора независимости – это хорошая работа, которая приносит большую зарплату, а вовсе не наличные деньги. К тому же наличные деньги, ну, скажем так, это уходящая натура, и потом, ну, это, в общем, не очень удобный инструмент, карточки там или а вот там телефон, при помощи которого можно заплатить, это точно более удобная история. Ну, на самом деле, если говорить о наличности, то вот пожилые люди более... Склонно к тому, чтобы вот цепляться за наличность как за инструмент, но это просто вот как бы то, что можно пощупать. Это вот не какие-то виртуальные деньги, которые могут там раствориться. Но я думаю, это что серая коли... экономика, прошу прощения. Да, еще. но это в данном случае это со стороны потребителей, да, это uh -huh. не со стороны вот, предпринимателей. Вот в каждый кризис, когда у нас там начинается каждый кризис, количество предприятий, там, ресторанов, которых вдруг ломаются срочно ломаются эти самые платежные терминалы, и которые просят наличные, да? оно вот постоянно растет. Вот да. почему-то такая зависимость. Ну, понятно, почему тут как бы люди просто уходят от налогов. Я, в общем, даже их понимаю, потому что в кризис да, выживать тяжело, ну и люди используют все возможности для того, чтобы сохранить свой бизнес.
0: Но я думаю, что руководство страны как бы политически не готово к тому, чтобы окончательно это закрутить и оставить только карточки там и полную оцифровку рубля, потому что просто это сказывается на общественной стабильности, мне кажется.
1: Ну, не готовы по нескольким причинам. Во-первых, действительно, очень многие люди хотят иметь наличные. Во-вторых, далеко не всегда на территории нашей страны можно расплатиться. Страна у нас большая. Там, где нет Карточек, интернета, да. но в общем, карточками расплатиться довольно сложно. Ну и в-третьих, это вопрос безопасности. Вот завтра там выключат электричество по всей стране. А, и все карточки будут заблокированы, и непонятно, что делать. Вот, вот
0: денег еще, вот тут была новость там вчера тоже у какого-то очень высокого, высокопоставленного чиновника, там 44 миллиона увели со счетов.
1: Ну, да, ну, то есть, наверное, надо было как-то как не раздавать всем подряд пароли. Есть такое тоже, да. Вот, да, но ну вот в случае это вопрос просто безопасности. Вот в случае, если, дай бог, что случится, наличность – это то, на что можно опираться. Поэтому вот про отказ от наличности я не думаю, что это возможно. Ну, действительно, у нас появляется цифровой рубль, дополнительная новая форма денег, в которой мы будем хранить эти деньги. Ну, сейчас у нас вот есть безналичные деньги. Это деньги, которые сосредоточены по компьютерам отдельных банков. У нас появится единый цифровой рубль, который будет жить в одном компьютере центрального банка. Что автоматически делает его более простым, более быстрым, удобным, но и дешевле. Да? Транзакции в рамках одной системы, они будут э, все-таки дешевле, чем транзакции между отдельными банками.
0: А на чем будут банки зарабатывать тогда?
1: Ну, это проблема банков. Ну, кредитованием <связывается> заниматься, депозитами. <связывается> да, смотрите, банки зарабатывают на двух вещах. Первое – расчетное обслуживание. Вторая, это, собственно, банковская деятельность. деятельность. Первая деятельность это меняла, да, а, и это, этот сегмент уходит появлением э, цифрового рубля. А традиционная банковская деятельность никуда не делась. Это брать деньги у людей, э, вот, депозиты, и инвестировать их как, и как кредиты, и как, так. вот, там, ценные бумаги. Но пусть занимаются инвестиционной деятельностью. А, доходы от расчетной деятельности при появлении цифровых валют, они будут сокращаться. Но на самом деле это хорошо, потому что это некий налог на, на людей, а вот просто на, на расчеты на, между людьми. И чем меньше этот налог, тем будет лучше. Пусть зарабатывают на каких-то финансовых, интеллектуальных видах деятельности. Банки, в смысле.
0: Как вариант. — Любопытная еще статья была в Wall Street Journal. Конфликт на Украине повысил спрос на оружие в Европе и Штатах, однако предприятия оборонной сферы столкнулись с дефицитом кадров. Выясняется, просто людей не хватает и квалифицированных рук не хватает. И на этом как раз за счет этого возникает дефицит вооружения.
1: — Ну, та же самая история, что у нас. Вот ничего как бы... — Ничего нового. — Ничего нового, да, в мире не происходит. — у нас главное предприятие, которое нуждается в деньгах, не, извините, не в деньгах, наверное, и в деньгах тоже, в рабочих руках, это предприятия машиностроительные, которые вот в последнее время стали быстро расширяться, и там производят, в том числе, вооружение. Но нехватка рабочих рук там самая большая, там какие-то, в общем, это катастрофа для них. Они не могут нанять людей, просто нет на рынке, людей нужны квалификации, которые могут допускать там вот технику сложную, а вот там машины, там те же самые боеприпасы и так далее, военную технику, а, вот, а на Западе появля, появляются те же самые проблемы, они уткнулись в то же самое как бы препятствие, что и мы на это просто нехватка людей. Ну, в общем, теперь надо смотреть, кто быстрее с этой нехваткой справится. Надеюсь, что мы все-таки быстрее, ну потому что мобилизационная экономика должна быть мобилизационной еще и потому, что быстро должны создавать все инструменты для, в общем повышение квалификации, переобучение людей.
0: Но другое дело, что квалификация определенная требуется, сообразно, вызовом времени. Видимо, долгое время этого не происходило. Происходила просто политическая декларация того, что одна страна вступает в НАТО, а там и создаются какие-то еще альянсы. Но за этим, как выясняется, не следовало, что заводы загружаются заказами. Ну и да, прочее. Войны,
1: войны они не боялись, они не боятся, кстати, и сейчас. Но вот те, как бы та информация, которую мы сейчас получаем, говорит, что в принципе какого-то сверх роста военных расходов у них нет на Западе. То есть они не собираются вот напрямую там воевать ни с нами, ни с Китаем в какой-то обозримой перспективе. Угу. Те расходы, которые мы сейчас видим, это пополнение израсходованных запасов боеприпасов. Так. Вот это да, у них есть проблема. Какого-то вот перехода на военные рельсы, как и было там в 1941 году по всему миру, и в Америке, и в России, мы, слава богу, этого не видим. Угу. Поэтому, в общем, риска глобальной войны, наверное, сейчас... Он все-таки невелик, несмотря на то, что об этом много говорят сейчас в СМИ. Но я бы вот не стал его переоценивать. Вот. А если говорить о потребности в рабочих кадрах, то да, действительно. И самое главное, ведь там специалисты, которые умеют там делать... Лопатки для турбин, э, реактивных двигателей, ну, его точно не, не, как бы, не подготовить за месяц, за три месяца тоже не подготовить. Это работа на ну, подготовку, такой специалиста, работает на много лет, 2-3-4 года. Uh -huh. Но ну, то есть, даже если сейчас вложить в подготовку новых кадров для вот, технологичных производств, ну там очень большие деньги, но... Все равно раньше, чем через 2-4 года, результата не будет. А кадр нужны сегодня. Это, конечно, большая проблема для всех.
0: Можно ли рассчитывать на то, что после бурного развития ВПК и окончания СВО у нас будет рывок в машиностроении, спрашивает инвестор?
1: Думаю, что он уже есть, потому что, ну, помимо СВО, есть такая проблема, как авиастроение. И я знаю, что вот на тех заводах, которые сейчас вот назначены, быть точкой приложения усилий вот по строительству новой российской авиации, но ну, там просто работают три смены люди, и там все просто кипит. Человек, который там был, он просто рассказал какие-то там... Ну, его это сильно поразило, активность на, вот, на в, в авиастроительном заводе, где он был. А, вот Я думаю, что даже при окончании СВО, я надеюсь, она кончится в какой-то обозримой перспективе, но, по крайней мере, перейдет в какую-то более латентную фазу, Потому что мир с Западом, ну, я не верю в мир с Западом там, в ближайшие десятилетия. Конфликт с Западом – это надолго. Но то, что стрелять хотя бы перестанут, ну, вот это, это более вероятно. И это может произойти там, в перспективе там, двух лет, условно говоря. Но даже если стрелять перестанут, те потребности, те дырки, которые выявились в российской экономике, они никуда не денутся, поэтому их придется затыкать, а затыкание – это развитие машиностроения, там, авиастроения, двигателестроения, что хотите. И это на десятилетие вперед.
0: Более того, стоит просто отметить, что уже результаты видны, хотя на это мало кто обращал внимание. но если поездить по, на пригородных поездах, во-первых, они все новые, и, как выясняется, если раньше был только Сапсан от Сименса, то по факту сейчас новые железнодорожные составы, это производство там завода и, и прочих других производств.
1: <laughs> Уралвагонзавод, он как бы знаменит другой продукт Да, да. Танки ну, делают, я,
0: я имею в виду, что что-то что там еще в общем, машиностроительный. Там и Тичинский завод есть, еще какой-то завод. Ну, слава
1: богу, <свят> вот <свят> до 91 -го года Россия совершенно не зависела, ну, даже не там, с начала 2000-х Россия совершенно не зависела от Запада в части угу. транспортного машиностроения. Ну, наверное, просто надо вернуться к тому, как это все было там, при советской власти в 90-е годы, ну и, наверное, избавиться от зависимости абсолютно возможно, причем в какие-то не очень длинные сроки. Все-таки, ну, поезд это не ракета, поезд, да. это, наверное, мы сделаем.
0: Тверской вагонстроительный завод, прошу прощения, урвал да. я вдруг вспомнила. Не знаю почему. Видимо, самый распиаренный да, у да, нас да. в стране.
1: Вагоностроительный завод это самый известный.
0: Это как про холодильники бирюса, правда? Стоит вспомнить, какое-то основное производство на этом предприятии было. А, есть еще сообщение от нашего слушателя, которое я вам хотела задать: Алексей не пора ли провести деноминацию рубля, а то как-то неприлично платить за хлеб 50 100 рублей, за молоко 100 рублей, за ЖКХ не одну тысячу. Да и цены останутся на 50%. Психологически будет более комфортно. А вот не знаю, кстати, будет более комфортно или нет.
1: Ну смотрите, деноминация это большая проблема, потому что все расчеты надо переводить там, ну вот отрезание там трех ноликов или там двух нулей, вот, ну опять же, люди, которые постарше, если там отрезать от 3 нуля там от зарплаты все остального, могут себя почувствовать как в юности, да, во времена советской власти, uh -huh. когда там батон стоил 20 копеек, а литр бензина там 30 копеек. А вот, а до этого вообще бензин у нас был самый дешевый, но если там брать 70-е годы, у нас там 3 копейки 100 да. бензина, там как газировка, да. А вот, да, действительно, с точки зрения психологии, это может быть как-то и, как и вот полезно, да. Но есть страны, которые, ну, та же Япония, например, которые там, там за последние там, несколько там, десятилетий, там, сто лет, иена сильно девалировалась. Когда-то иена была там типа один к одному с долларом. А сейчас это 1 к 100. Ну, у нас там 1 к 60. Ну, и они как нормально живут, и деноминацию иены они делать не хотят. Ну, потому uh -huh. что это просто технически сложно, это стоит больших денег, а смысл не очень понятен. Ну, я думаю, что мы тоже там, если бы у нас было там, ну, вот опять же, в 90-е годы мы там считали деньги на миллиарды.
0: Yeah.
1: Вот тогда это было обосновано. Сейчас, ну, большого смысла в этом нет, так что думаю, что этого не будет. Никто
0: Про Свифт здесь была любопытная тоже публикация, что в Европейском союзе, ой, прошу прощения, в руководство ООН обсуждает возможность подключения к межбанковской системе SWIFT ради ряда российских банков необходимо, чтобы зерновая сделка продолжила функционировать. Насколько я понимаю, прежде всего речь идет о Россельхозбанке, потому что это одно из наших условий для участия в зерновой сделке, но ей уже скоро год будет, а, в общем, там наши условия не спешат выполнять.
1: Да, и скорее всего... И не выполнят, а, мне и не кажется. Выполнят. да. Вот э, по той информации, которая есть, европейцы не спешат выполнять да. российские требования. Скорее всего, зерновая сделка 18 там, мая, она прекратится. Ну, а сколько можно, да? Сколько можно идти навстречу Западу? А, особенно на фоне вот там обсуждения на Западе полной экономической блокады России. Но вот Россия, если она в этих условиях еще и продлит зерновую сделку, но это будет крайне странно. А вот, к тому же зерновая сделка это один из инструментов давления на Запад. Потому что если не дать зерну, украинскому зерну, выход по морю, оно пойдет по суше. А что бывает, когда зерно идет по суше, мы знаем. Это вот Венгрия, там, Болгария, Румыния, которые просто завалены этим зерном, и местные фермеры требуют от местных правительств прекратить это безобразие, иначе они просто разорят.
0: Зерновые бунты фактически.
1: Да-да, зерновые бунты. Готовить. Вот это прямой результат того, что зерновая сделка, но не сказать, чтобы она сейчас остановлена, но как бы количество судов, которые проходят через проливы после контроля, оно резко упало. Россия допускает вот к контролю и проход через проливы небольшое количество судов последние там недели. Там пробка огромная сформировалась из этих судов, круженных зерном. Ну вот, да, это инструмент давления на Запад. Если Запад не пойдет на выполнение российских требований, зерновую сделку надо закрывать. Ну а раз зерновая сделка вот как бы и будет накроется там, там медным элеватором...
0: Сама собой
1: само собой накроется, ну, тогда и, и вот вопрос про допуск, возврат банка к системе SWIFT, ну, просто снимется автоматически.
0: То есть, мне кажется, это вот похоже просто на какую-то информационную манипуляцию, что он дает понять, что, ну, мы тоже стараемся, но мы же выходили из сделки, на что Эрдоган и он тут та же самая сказали, а мы без вас продолжим.
1: Ну, смотрите, продолжить можно до определенного предела. Если Россия э, возобновит, э, скажем так, военные действия на юге Украины, ну, там просто будут прилетать ракеты, а в том числе и по Одессе, то ну, понятно, что никакой сделки не будет, потому что там просто будет опасно грузить эти суда, даже если... Ну, какой был разговор? Угу. Турки сказали, что если вот вы выходите из зерновой сделки, мы под охраной там собственного флота... А будем вот эти суда с зерном конвоировать и отправлять вот по миру. А, ну, в общем, да, действительно, нападать на суда, там, торпедировать как-то их, там, мешать да, проходу, ну, никто точно не собирается, во-первых. А во-вторых, ну, если это турецкий конвой, то, наверное, было бы вредно для наших российско-турецких отношений. Но ничто не мешает просто там разбомбить этот порт, и сделка закроется сама собой. Там есть три порта, из которых выходят эти суда, ну и они все известны. Вот, поэтому прекратить зерновую сделку, даже если будет там Турция, ООН против, ну, Россия вполне может. Что касается письма, которое там было направлено на ООН в адрес Путина, Турции, там, Украины. Вчера там, информация об этом прошла, на, про то, что давайте продолжать зерновую сделку, это здорово, но тогда давайте выполнять наши условия. Если вы не готовы выполнять российские условия, но сделки не будет. Вот такая история. Но опять же, это все завязано в большой степени на потенциальный результат выборов в Турции, который тоже состоится вот,
0: 14 мая. Да, в
1: мае. Вот, и от результатов будет зависеть позиция России по сделке. Если в Турции победит Эрдоган, ну, наверное, Россия пойдет на продление сделки. Если нет, то нет.
0: А, ну, или, как мне кажется, может пойти просто, чтобы не подводить уважаемых партнеров, мы найдем какое-то другое оправдание. Там. Потому что есть одна из версий того, почему мы участвуем в этой сделке, хотя она выглядит странно, это возможность выгадать время для установки более крепких связей на третьих рынках.
1: Ну, там чуть-чуть другая, на самом деле, мотивация. Дело в том, что крупнейший покупатель зерна по зерновой сделке это не, не Турция и не Европейский Союз, это Китай. А Китай... Купил зерна больше, чем Турция и любая из европейских стран. А вот, поэтому, ну а уважаемым друзьям надо сделать как бы, ну не сказать, что подарок, но приятное, да, дать им возможность по дешевке закупить украинское зерно, ну и, в общем, для этого Россия не выходила из этой сделки, с одной стороны. С другой стороны, есть запасы российского зерна, вот тоже много, урожай, прошлый Хорошо, урожай был да. хороший, в этом году посмотрим но, в общем, вот потребности наших партнеров, там, Турции и Китая, мы можем удовлетворить и без Украины. Но, может быть, такой вариант договоренности, он тоже возможен.
0: 7373948, телефон прямого эфира 7373948 по коду 8495. Готовы ваши вопросы тоже э, выслушать. И по поводу экономики. Хотите зерновую сделку, хотите про, что мы там, про наличные деньги обсуждали, про цифровые деньги. Слушатель, кстати, тут э, спрашивал, сейчас скажу, что такое все-таки цифровые деньги, никак не могу понять, чем они отличаются от, э, от денег по карточке.
1: Ну, это фактически одно и то же, но я говорил, что цифровые деньги – это деньги, которые живут в одном компьютере, это uh -huh. компьютер центрального банка, а деньги по карточке – это деньги, которые живут там а, в тысячи разных компьютеров, в тысячи разных банков, которые между собой должны как-то взаимодействовать. Если все деньги в одном месте, то вот эти транзакции, они проходят гораздо быстрее. И дешевле. И, и дешевле. да, и, и, ну, и, соответственно, это удобнее.
0: Слушаем вас, здрасте. Добрый день, Петр Москва. Да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а
1: будет продлен, продлен контракт на транзит через Украину газа? Там, для Чехии, для Словакии? Спасибо. Пока да. А пока... Трубу
0: охраняет как зенит сок, я думаю.
1: Ну, в общем, да. В общем, пока это выгодно всем. Это один из немногих вот как бы пуповин, которые по-прежнему соединяет нас с Европой. И это инструмент давления на Европу. Ну, понятно, что в случае там тотального эмбарга, тотальной санкций, ни о каком экспорте газа речь и не может. Ну, и это есть один из инструментов угрозы для давления на европейцев.
0: 7373948, слушаем вас. Здрасте. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: А вот вы сказали о губернаторе тяжеловесе в Тульской области. А скажите, пожалуйста, как сочетается вот э, личность Зюмина и то, что все теперь налоги, то есть по единому вот этому новому порядку, идут через часть денег, в Тульской области. Спасибо. Ну, не готов говорить, надо разбираться в проблеме. Я думал, я-то говорил о другом, что у нас есть вот несколько там губернаторов в регионах, которые реально решают проблемы. Это там, среди них там Тула. Калуга и ряд других мест. И как раз вот такие тяжеловесы, они способны притягивать деньги в свой регион. За счет этого качество жизни там высокое. Про порядок циркуляции там бюджетных ресурсов, ну, надо разбираться, я сейчас не готов говорить.
0: Слушатель говорит, как оцениваете перспективы переноса столицы за Урал или на Урал?
1: Никак. Не будет никакого переноса столицы. Ну, есть... смотрите, что такое столица? Столица – это политический центр. Это исторический центр страны. Трон а, московских великих князей стоял на Боровицком холме последнюю тысячу лет. А, если говорить вот о столице как административном центре управления, то в условиях а, развития интернета и коммуникаций а, столица может быть вообще где угодно, хоть в Севастополе, хоть, хоть во Владивостоке. Это не мешает работе вот как бы этих самых организационных механизмов. Вот, поэтому вот история с переносом табли... столицы, она абсолютно... но ну, это политическая история, которая была придумана для того, чтобы понравиться сибирякам, но шансов на реализации, ну, они нулевые.
0: Но здесь некоторые увязывали вот эту логику, <къех> объясняли как раз тем, что у нас теперь больше связей будет с Востоком, и логично, чтобы было на Востоке. Но, с другой стороны, что мешает просто равноценный, ну, большой второй финансовый центр где-нибудь во Владивостоке организовать? В, то, что ну, в связи с Китаем. Большие. Да,
1: да, да. И потом надо понимать, что климат в Сибири тяжелый, континентальный, строительство крупного города нового где-нибудь там, я не знаю, в Сибири, но это очень большие деньги. Лишнего триллиона рублей на строительство табли... новой столицы. А у России просто нет. Но один триллион это еще это по минимуму. Реально, вот Там строительство столицы это гораздо больше, чем триллион.
0: Готов ли Центральный банк технически к обработке всех транзакций? Централизация в этом случае не приведет ли к отказу обслуживания?
1: Посмотрим. Они говорят, что готовы.
0: Слушаем вас. Еще здравствуйте. Алло. Да, Здравствуйте. Пожалуйста. У, нас много систем, да, у нас много системообразующих э, предприятий, у которых льгота по призыву, там, по мобилизации, да, из-за их важного участия там, в экономике, там, финансовый сектор. Так. Вот, то есть это не ВПК. Как вы считаете, должны ли такие предприятия как-то активно себя проявлять именно в помощи участникам СВО? Потому что мы слышим, что помогают волонтеры, которым карточки блокируют, есть, там, по новостям, по этим, по этим да? а, отдельные губернаторы и журналисты. А участие общества, которое получило льготы да, по СВО, мы как бы не видим.
1: Спасибо. Должны это абсолютно точно. Любой крупный бизнес, у которого есть деньги, должен вносить свой вклад в поддержку тех, кто на фронте. Это совершенно очевидно. Тут нет никаких сомнений.
0: Ну более того, возможно, это просто происходит.
1: И Это и происходит. Это Вопрос нет, в каком объеме. Ну, там есть претензии к разному крупному частному бизнесу, который боится попасть под санкции. И не особо светится вот в связи со своего, Но есть такие, а есть и те, кто помогает. Тут Представляете, как бы, промышленное ребенку...
0: соревнование среди банков, например, я даю там 100 миллионов рублей, а я даю 150 миллионов рублей. И на ракете что-нибудь написать. Да-да. Вот что-нибудь что такое. Но если вы про это говорите, это вряд ли будет. Потому что риски, риски, риски. Они занимаются другим делом.
1: Да, но тем не менее помогать тем, кто на фронте, должна вся страна, включая крупный бизнес.
0: Алексей Зубец был с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансов университета при правительстве. Спасибо, Алексей Николаевич, ждем снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 4 часа вернусь, в 2 часа Юрий Будкин с вами будет.